2: On goûte plein de choses dans cette période de l'année. C'est souvent un souvenir éternel. On va se rappeler toute sa vie de la première fois que l'on découvre une huître, que l'on va peut-être même tremper le bout des lèvres dans le champagne. Il faut des premières fois, c'est souvent avec les parents qu'elles se font. Virginia Racille a fait paraître l'an dernier les goûts extraordinaires de Monsieur Beer. Un très joli livre pour les plus jeunes qui permet de se poser les questions sur ce qui est sucré, salé ou même qui pue, on le feuillette avec elle.
3: C'est un livre aux éditions Bayard qui euh, amène à l'apprentissage du goût et du bien manger pour les enfants de 3 à, à 7 ans, donc illustré. Et j'ai eu la chance qu'il soit préfacé par Olivier Rollinger.
2: Quand vous lui avez présenté, le j'imagine, le livre ou le projet, vous lui avez dit « j'aimerais bien une préface de vous », il a accepté tout de suite
3: euh, en fait je suis, je suis son travail et surtout j'ai eu une révélation ensuite à son livre Une révolution délicieuse où il met en avant le bien manger et le, la place que doit avoir euh, euh, l'apprentissage du coucher chez l'enfant et euh, je lui ai proposé, je lui ai montré mon livre il a adoré et il a fait cette préface avec son souvenir euh, de la première fois qu'il a mangé des fraises avec son grand-père, donc beaucoup ce, ce rapport de, 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 de legacy, quoi, de... d'héritage. De... Voilà, excusez-moi, je suis bilingue, parce que le livre est bilingue.
2: <rire> le livre est bilingue bah, Oui, il s'appelle Monsieur Beer, c'est Monsieur Ours, en fait, et ça, ça c'est oui, un petit ours tout mignon, orange Racontez-nous un petit okay. peu. Alors, euh... Le
3: livre, d'abord, se débute par un genre de petit pop-up où on découvre, quand le, le petit ours mange son, son quignon de pain, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Le cerveau fonctionne, la vue, le goût, l'émotion. Donc, c'est des choses qui vont être amusantes pour les enfants parce que ce sont des petites fenêtres. Et ensuite, toutes les pages qui vont être déroulées, il y en a à peu près 25, 25 vous avez une page de gauche avec un petit sketch, une petite histoire de brioche qui parle. Et à droite... Tout plein d'images, comme un imagier qui euh, montre le goût sucré, salé, acide, les plus classiques. Mais on va aussi aller vers le fumé, le l'umami, le gras, tout ça illustré avec beaucoup d'humour. C'est
2: facile d'expliquer l'umami à des enfants
3: Alors oui, parce que déjà, ils ont tout cet apprentissage de chez eux, par exemple... Du, ça va du parmesan, des pâtes de, de, de tous les jours, aux champignons, ils connaissent. Et la cuisine asiatique, avec les sushis, etc., qui sont un peu démocratisés, ils connaissent l'al, ils connaissent de la sauce au soja. Un goût qui est difficile à comprendre, mais c'est euh, la macération, les goûts un peu spéciaux, ils ont compris.
2: Alors, quelque chose d'assez étonnant aussi, Alors là on peut voir épicé, gras, riche, frit et rôti, euh, fumé, donc vous l'avez dit, mais il y a pu. Et, et c'est là où il y, y a quand y a une discussion qui commence à arriver. Les fromages forts, donc ça pue, d'accord. La truffe, ça pue, la, la truffe
3: Alors, il paraît. Alors, ça, après, ça dépend euh, de beaucoup de gens, en fait. Mais c'est vrai que, par exemple, ça pue, quand je, je fais des ateliers pendant ce festival, et je leur ai dit « Est-ce que vous aimez la raclette ?» Tout le monde était unanime. J'ai dit « Mais ça pue hein. !» Ils étaient comme ça, un peu du. Oui, mais on aime ça !» Donc, euh, voilà. Et la truffe, ça pue pour certaines personnes. C'est assez fort, en fait. Ce, ce livre aussi fonctionne là-dessus. Toutes les pages, ça peut déplaire parce qu'on n'a pas les mêmes.
2: consentir. Euh... Sardine grillées, ça pue. Durian, ça pue. Donc raclette, ça pue, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est hein. mais... <rire> Oui, on se demande pourquoi. œuf <rire> <rire> de cent ans. Alors là, c'est quelque chose de très précis. C'est un œuf chinois, je crois, qui a été mis dans la chaux vive, non. je crois, pendant plusieurs heures. Et ça, il en sort une sorte d'œuf noir okay. qui sent l'ammoniaque, je crois qu'on peut le oui, dire. C'est sympa, l'ammoniaque, non <rire> c <'est bon> <rire> Alors, Oui, ça pue. Mais il paraît que c'est quand même très très bon quand c'est très bien préparé.
3: Voilà, c'est ça, c'est comme tout, euh, tout mets euh, avec beaucoup de, de subtilité, d'imagination, on peut faire aimer n'importe quoi euh, à n'importe qui quoi. Donc voilà, c'est comme je disais à une petite fille tout à l'heure, elle me disait j'aime pas les haricots, j'en mangerai jamais de ma vie. Je dis mais t'aimes la sauce tomate Elle me fait oui, je vais. Tu mélanges les deux et tu arrives. Elle m'a dit Ouais, mais ma mère, elle m'en fait pas quoi. Donc euh, ça dépend aussi qui fabrique, qui va fa cuisiner en fait. Voilà, donc. Euh...
2: Ah, y a quelque chose, là, voilà. Après le sapu, moi j'ai quelque chose qui m'amuse beaucoup c'est le dégoûtant. Et là aussi, c'est très euh, personnel le dégoûtant.
3: En fait, comme c'est un livre dédié à l'enfant, c'est vrai que la première chose aussi, comme je leur disais dès le départ, c'est que tu vas voir l'aliment. Et dès le départ, même si c'est très très bon, tu, tu penses que c'est dégoûtant Ça va être bizarre, c'est transparent, c'est gélatineux, c'est... L'huître, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça parce que d'un premier abord, on voit un, ça un gros crachat, mais finalement, c'est très très bon <rire> avec du citron. Euh, la, la vue aussi de l'aliment euh, joue aussi sur le goût. Donc euh, c'est pour ça que je voulais montrer le côté dégoûtant. Euh, ça, ça dépend aussi des gens, en fait, leur goût.
2: Voilà, et à contrario, il y, y a le goût de « Reviens-y », donc les frites de la cantine. La mousse au chocolat, les cacahuètes, le gratin de pâte, le on a envie de se resservir tout le temps en fait. C'est
3: ça, en fait, le goût du reviens-y, c'est une expression qui dit, voilà, si tu devais manger un truc non-stop, qu'est-ce que ce serait Le goût du reviens-y, tu demandes non-stop les frites de la cantine, les macaronis au fromage, les Smarties, les cacahuètes, il y en a plein, hein, à vous de voir.
2: C'est tout vu Virginie, dès le matin de Noël, on va régulièrement avec les enfants plonger dans votre livre. Petite pause et l'on revient pour parler livre de recettes, mais un peu étonnant, vous allez voir. Miam in France, Frédéricot. Un Miami -de France qui se balade aujourd'hui au festival du livre gourmand de Périgueux. Il est possible que si vous regardez les émissions de compétition culinaire, vous connaissiez l'autrice suivante. Chloé Charles est une chef spécialisée dans la cuisine végétale, et co responsable zéro déchet. Il y a quelques mois, elle a fait paraître Ma petite cuisine végétale chez A Édition. Et un deuxième livre vient de faire son arrivée sur les tables des libraires, Tiens-Goutte, une bande cuisinée aux éditions First. Je lui ai demandé de nous raconter ces deux livres.
1: Ma petite cuisine végétale, c'est Agathe, l'éditrice, qui m'a approchée pour écrire un livre de, de, finalement de recettes à base de légumes pour les enfants. C'est vrai que c'est dans l'imaginaire collectif, les, les enfants n'aiment pas les légumes, mais moi j'y crois pas trop. Euh, donc, donc voilà. Et je trouvais ça cool d'avoir de, de, ces jolis dessins-là euh, et, de, et de pouvoir euh, rendre cette cuisine-là accessible aux enfants, surtout avec le prisme euh, d'une chef, euh, comme c'est écrit sur la couverture, d'une chef omnivore. Moi, je suis pas du tout végétarienne, mais j'aime beaucoup cuisiner végétarien et, et, et donner envie aux gens de cuisiner végétarien, quoi. Comment est-ce que tu as travaillé avec l'éditrice, justement, qui est aussi illustratrice euh, bah, C'est elle qui m'a approché. elle m'a proposé ce projet-là. Je trouvais ça chouette euh, d'avoir des dessins. Moi, j'aime bien les illustrations. Encore plus que les photos. Donc... Et pendant le livre, je veux dire euh, bah, En fait, c'est moi qui ai imaginé les recettes et puis du coup, elle les a, elle les a dessinées. Et c'est vrai qu'elle a tout de suite compris ce que je voulais dire. Euh... Euh, et donc, elle a dessiné mes recettes, euh, finalement, assez simplement. Donc, c'était chouette. Quelles ont été tes impressions quand tu as reçu les premiers dessins euh, bah, C'est vrai que c'est des dessins qui sont très mignons, quoi. Donc, il euh, euh, y a une petite fille qui vient de dire ça il y, y a cinq minutes, là. Mais c'est vrai que c'est doux, quoi. C'est... C'est choupi
2: comme livre de cuisine, donc euh, c'est donc ça un peu la première impression que j'ai eue, ouais. Allez, maintenant on va parler de Tiens Goutte, une bande cuisinée. Alors c'est pas une bande dessinée, c'est une bande cuisinée euh, avec Tiphaine de Cointet. Raconte-moi un petit peu, effectivement, ce livre. Euh, alors, euh, ouais, je, on est, est coautrice
1: autrice avec Tiphaine euh, En gros, euh, je voulais faire un livre de cuisine qui soit lu en entier. Et c'est vrai que c'est assez rare de lire un livre de cuisine en entier. Là, c'est le, le cas avec, euh, avec Tiangout, parce qu'il y a une vraie narration, a... c'est drôle aussi. Qu'est-ce euh, que ça veut dire un livre de cuisine en entier Ça veut dire qu'il y a plein de recettes, mais qui sont toutes, bande dessinée, hein, toutes en bande dessinée, c'est ça Non, en gros, j'apprends à j'apprends à, à cuisiner, euh, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai vraiment appris à Tiffany à cuisiner, euh, mais euh, euh, avec... Euh, Comment cuisiner sans avoir besoin de recettes C'est tout un parcours sur euh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je cuisine et un peu tous les chapitres qui me permettent d'arriver à une recette qui soit sympa et qui soit facile à faire chez soi. Ça, ça décomplexifie vraiment la cuisine euh, et ça pousse les gens à, à, à recommencer à cuisiner de, de manière agréable
2: euh, sans, sans se poser trop de questions à la maison. Quoi. Le côté bande dessinée, qu'est-ce que tu penses que ça apporte euh, par rapport à un livre de recettes que tu aurais pu faire autrement bah, en fait,
1: euh, un livre, il faut lire des pavés de texte beaucoup. Et euh, moi, c'est pas forcément... Euh, alors, sur des sujets qui me passionnent, euh, oui, pourquoi pas. Mais sur des sujets qui me passionnent moins, et je suis quand même consciente que tout le monde n'est pas passionné de cuisine, euh, j'ai pas forcément envie de lire des pavés de texte, donc ça peut être un peu rebutant. Et c'est vrai que la BD, elle, elle permet de faire passer énormément de messages parce que c'est agréable à lire. Et surtout, là, il y, y a quand même une, une vraie dimension euh, euh, comique dans cette BD qui, qui fait que c'est sympa à lire, quoi. Et à partir d'où, toutes les deux, vous vous êtes dit « Tiens, là, je t'apprends à cuisiner. Tiens, on pourra en faire une BD euh, ?» En fait, c'est plutôt, euh, plutôt moi qui ai pensé avant et on a cherché une éditrice. Une éditrice, n'importe quoi, une illustratrice. Donc on a trouvé euh, Tiffaine qui, qui nous a dit bah, « Pour euh, dessiner une BD, il faut un scénario. » Et en fait, euh, bah, en réfléchissant ensemble, on s'est rendu compte que... Bah, finalement, euh, le, 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 sc le scénario, il était tout tracé,
2: étant donné que j'allais lui apprendre à cuisiner et qu'on allait dessiner ce qui s'était réellement passé. Quoi. Donc vous avez travaillé comment Vous êtes enregistré sur une période et après tu as essayé de retranscrire un petit peu pour créer les dialogues, ce genre de choses. Comment ça s'est passé
1: Non, on a, on, a, on a fait des sessions de cuisine à la maison. Donc moi, je cuisinais, Tiffany de, 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 dessinait. Et, euh, et, euh, et on, a, on a réellement vécu tous les chapitres, euh, quasiment comme ça s'est passé. Et, et ensuite on retranscrivait, il y a Raph qui est dans la BD aussi, qui est ma seconde de cuisine, et qui écrivait tout ce qui se passait, tous les, toutes les blagues, tous les dialogues, et après ça on l'a écrit comme un scénario, et, et derrière Tiffen l'a redessiné une deuxième fois en fait.
2: L'exercice change totalement par rapport à ce que tu as fait jusque-là, tu as envie de recommencer, ou alors c'est un one-shot, et puis euh, peut-être il y aura d'autres choses qui se feront plus tard ouais, Je sais pas trop, parce que ça vient de sortir,
1: donc euh, pour l'instant je ne pense pas trop à ça. Euh, après ouais, Je parle de l'objet terminé, je veux dire une fois que l'objet est là, tu te dis euh, c'était vachement bien quoi. ah, ouais, ah non mais c'est génial, j'adore. Après, euh, là pour l'instant je pense pas au deuxième, je, déjà je kiffe, je kiffe l'apparition du premier. Euh, mais euh, clairement, euh, si on devait recommencer l'aventure, la, je signe direct. Ouais.
2: Et l'on accueillera le troisième avec toujours un grand plaisir, petite pause et je vous propose un petit voyage dans la cuisine indienne, tamoul, à tout de suite. <rires>
1: Miam in France, Frédérico.
2: Elle fait partie des grandes cuisines du monde. Dans les grandes villes en France, il est rare de ne pas trouver plusieurs restaurants qui en font la cuisine indienne. Mais finalement, la connaît-on si bien. Dessinatrice, blogueuse, Jody Nana, c'est d'origine indienne, mais surtout indienne tamoule. Dans ce très joli livre « À la table d'une famille tamoule »,« recettes de mes parents », aux alternatives, Jody raconte ses souvenirs et autres recettes de sa mère.
0: Euh, disons que c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années euh, de recenser euh, et de mettre sur papier les recettes de, de mes parents mais notamment de ma maman qui est excellente cuisinière euh, et qui cuisine aussi beaucoup de, de, de végétal euh, et euh, moi j'adore le dessin je dessine depuis petite c'est voilà, très naturellement que ce projet est né de dessiner les recettes et les plats de, de ma famille et euh, c'est aussi un projet qui est né d'un constat qui est que bah, ce qu'on mange au restaurant aujourd'hui quand on va au restaurant indien bah, c'est pas du tout ce qu'on mange à la maison euh, la communauté euh, tamoul, c'est la communauté la plus euh, représentée, quand, euh, la communauté indienne la plus représentée en France. Et c'est très frustrant de savoir que bah, cette communauté-là, elle existe, elle est là, mais au restaurant, elle est invisible. Donc euh, est, voilà, c'est pour pallier euh, à, à cette absence que bah, je me suis dit que ce serait un beau projet d'avoir euh, un livre de cuisine qui, euh, bah, qui parle de nous.
2: Quelle est donc la cuisine indienne qu'on va trouver au restaurant
0: alors, c'est une cuisine qui est euh, alors pleine de préjugés. Alors, c'est une cuisine qui est très commerciale aussi. Donc, on va miser sur les plats qui fonctionnent, à savoir le cheese nan, euh, le tikka masala, euh, euh, ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est des plats qu'on trouve un peu plus au nord. Alors, le cheese nan, apparemment, c'est une invention purement française. C'est
2: purement français, exactement, tout à fait.
0: C'est purement français et en fait, on ne le retrouve pas du tout en Inde. Après, il y a plein de, 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 de plats en sauce et notamment les currys ça, quand on va en Inde et qu'on demande un curry, en fait, on va nous regarder avec des yeux ronds, donc ça ne veut rien dire. Donc voilà, il y a plein de, de mots-valises, d'amalgames qui sont faits et euh, c'est aussi bon, une problématique purement économique parce que les restaurateurs, euh, souvent les restaurateurs indiens ou Sri Lankais ou, ou Pakistanais, euh, bah, dans une logique de rentabilité, euh, mise sur ce qui fonctionne et euh, la cuisine indienne aussi, euh, bah, elle souffre d'un préjugé qui est que c'est une cuisine compliquée et très pimentée et épicée. Donc on va privilégier les choses onctueuses, très douces et adaptées au palais occidental. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout représentatif des communautés qui sont présentes sur le territoire, et notamment représentatif de la communauté tamoule, des communautés tamoules, indiennes et sri-lankaises. Euh, voilà, euh...
2: donc qu'est-ce que l'on trouve dans, dans cette cuisine tamoule alors qu'est-ce euh, qu que les gens connaissent et qu'est-ce que vous allez leur faire découvrir avec ce livre
0: alors de la cuisine tamoule je pense que peut-être le plat le plus connu en tout cas euh, c'est euh, les valets donc en fait c'est des beignets qui sont faits à base de farine euh, de, pardon de lentilles de pois chiches cassés euh, et en fait on les retrouve sous l'appellation bonbon piment ou gâteau piment dans l'océan indien et en fait ça c'est euh, bah, un des snacks tamoules euh, les plus populaires vraiment typiquement tamoules euh, et en fait, on en connaît très peu l'histoire finalement, mais en tout cas, c'est typiquement tamoul. Mais s'il fallait définir la cuisine tamoul, bah c'est une cuisine qui est euh, assez brute. J'aime bien parler de terroir tamoul parce qu'il y a beaucoup de recettes euh, avec des légumes euh, qui sont oubliés ou euh, alors des légumes racines, euh, avec des herbes, avec euh, des plantes aromatiques. Euh, c'est une cuisine qui est connue pour être très diététique aussi. Il euh, y a pas mal de bouillons et notamment là dans le livre, je parle de, bah, du, du rassan qui est un bouillon à base de, de tamarin, qui est un fruit à coque. On récupère la pulpe. Alors C'est un, un fruit qu'on utilise, qu'on cuisine aussi au Mexique, et qui est très acide, et dont le jus est très acide. Voilà, C'est une cuisine qui est connue pour être très digeste. Alors Parfois, elle, est, elle peut être épicée, pas forcément pimentée, euh, mais j'aime bien la, dire que c'est une cuisine assez terreuse et assez brute de décoffrage.
2: Quand vous avez dit il y a quelques secondes que c'est une cuisine de terroir, est-ce que ça veut dire que nous, les produits qu'on va pouvoir trouver en France vont s'adapter à ce terroir-là
0: ça peut et alors justement moi mon livre c'est euh, l'idée c'est aussi de parler d'une cuisine tamoule, bah, de la diaspora en fait donc ma mère quand elle est arrivée en France dans les années 80, il euh, y a des ingrédients qu'elle trouvait pas en France et euh, qu'elle avait l'habitude de cuisiner et donc elle a dû adapter ses recettes. Donc dans le livre il y a des recettes où euh, j'intègre bah, du yaourt blanc nature, euh, du steak haché et on mange pas vraiment de steak et de viande de bœuf en Inde euh, donc oui il y a des recettes totalement adaptables et c'est ce qu'on oublie aussi c'est que Évidemment, il y a beaucoup d'ingrédients dans la cuisine indienne de manière générale, beaucoup d'épices, c'est ce qui fait peur. Mais par contre, dans les étapes et dans les légumes qu'on peut cuisiner, euh, on peut faire preuve d'une créativité sans fin. Et, euh, et ça, euh, bah, j'admire ma mère énormément pour ça, parce qu'elle a su euh, bah, voilà, cuisiner du potiron, euh, euh, cuisiner des champignons, euh, des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de cuisiner déjà dans son enfance, parce que c'était tout simplement pas les ingrédients de la région.
2: Donc en gros, vous avez poursuivi votre maman pour avoir toutes ces recettes, c'est ça
0: Exactement. Alors, après, moi, je les collectais déjà depuis un petit moment. Euh, parce que, euh, bah voilà, moi, je, je, c'était important pour moi de, de le mettre sur papier. Parce qu'elle fait souvent des voyages en Inde. Donc, euh, voilà, il faut que je cuisine toute seule. Moi, je voulais exactement les recettes à la lettre. Euh, le plus difficile, c'était d'avoir les grammages précis. Parce que la cuisine de ma mère est une cuisine assez intuitive. Donc, le fait d'avoir des grammages précis, c'était le, le challenge. Un
2: beau voyage que nous propose Jody Danas à travers sa cuisine familiale de l'Inde au thé. Il n'y a qu'un pas que je vous propose de faire dans quelques minutes.